0: 行，由嘉定到雅安，本有一条便捷的公路，乘汽车两天可以到达。另外还有一条水路，可以搭乘岷江上游特有的竹筏子。所谓竹筏子，就是将数百只长竹竿绑在一起，编成竹排，后面加一只渡。左右两边有几个人连划带撑，遇到浅滩或者逆流，这些人就会一起上岸用力牵挽，等过了浅滩再跳回竹筏子上，撑筏顺流而下。但这次我是要走嘉江至洪雅这条路，也就是所谓的“小川北”。小川北过去是文明的匪区。因为地方偏僻，山岳很纵，加上人民生活困苦，难以谋生，于是便有人铤而走险，干起了拦路抢劫的勾当。这几年来已经比较平静了。我本是一个穷学生，没有什么好打劫的，但为了安全起见，我还是特意购买了几只麻包。将行李都套上一只麻包，人呢则穿双草鞋，戴顶草帽，跟在行李后面步行。经过嘉江县城木城镇，天黑以后才到了洪雅。洪雅城里的市政建设还不坏，虽然是晚上，街上仍然很热闹，街边排列着各式小吃摊子，灯火辉煌。顾客熙攘拥挤，我在街上找了一家清洁的旅馆，坐定以后才想起由嘉定到洪雅一整天还没吃饭，刚准备到外面吃一顿便饭，忽然旅店老板悄悄地对我说：“前天县政府下了一道命令，禁止吃肉，说是为了纪念七七抗战，客人你千万不能吃肉啊。”我到洪雅的这天是六月三十日，距七月七日还有一个星期的时间，却被禁了肉食，想来实在可笑。回到旅馆后，抚摸着双腿，虽然有点酸痛，但觉得很安慰，因为我这天整整步行了六十七公里。洪雅距雅安有六十一公里，道路崎岖不平。人力车不能通行，只能以滑竿代步了。我在街上雇了两部滑竿，计划用一部抬行李，一部坐人，以便休息一下疲劳的双腿。可是抬滑竿的苦力都染上了很深的鸦片烟瘾，一拿到我付的定金，马上先去解决黑饭问题。等到这四人过足烟瘾回来。雨已经下得更大了，我只好穿上雨衣，带上雨笠，冒雨离开了红雅城。出城还没走到十公里，就在一个小村子上打尖。一个抬滑竿的苦力得了我的五毛钱小费，就趁机溜了。只剩下三个人不能抬两步滑竿，我自己只能步行了。这一路到处河流纵横。这些河流多半是季节性的，夏季山洪爆发或遇上大雨倾盆时，低凹的地方就会积水成河。水并不深，但河面却是波涛汹涌。抬滑竿的人轻车熟路，知道哪里深，哪里浅，哪里可以过河。由洪雅到雅安城。一共涉渡了大小河流十几条，也翻越了一座较高的山。渡河没问题，怕的就是过山，因为山岗之中到处分布着土匪的巢穴。这一带的土匪分为两种，其中一种是客串型的，就是那些抬滑竿的和背货的苦力，打劫客商。苦力之中，背货的苦力可以说是苦力中最苦的苦力，人称背被子。所谓背被子，就是身子背后背负着各种货物的苦力，有背茶叶、土布、渔业等土产，运到雅安去加工或销售的，其中多以茶叶为主。刚从茶树上采下来的生茶，被装在一个大竹篓中。用苦力背到雅安的茶厂去烘制加工，每杯茶的重量大约在150斤左右。苦力手中拿着一根短棒，长途跋涉途中休息的时候，就把这根短棒支撑在茶杯子下面，矗立在道旁休息。有时因为过度的疲劳，站着都可以睡着。就这样休息几分钟后，将短棒抽出，再继续前进。从洪雅到雅安的途中，见到的这种茶杯子可以说是不计其数。看着这些当牛做马一般的苦力，让人心酸。幸运的是，我们平安地翻过了山岗，没有遇到打劫。到达雅安已是中午，正是盛夏的时候。天气酷热，我冒着似火的骄阳进入雅安城，直奔夏永昌茶行。老板夏先生曾在二十四军担任过要职，弃军从商已经多年。夏先生看上去约五十开外的年纪，体格魁梧。念完孙养斋先生的介绍信后，他就招待我在他的店中住下。我趁机询问关于进入西康的手续如何办理，并请他协助。他要我放心，一切由他代办。雅安城区并不大，横躺在两条河中间，周围群山环抱，从南到北只有一条街道。街的南端比较繁华，也就是雅安县的商业中心。各种商店、旅馆、饭店以及两家银行都在这条街上。另外还有电报局、邮局及一所警察局。平时街道上来来往往的人也不少，还有很多罗马驮着茶叶及土产。很多康藏的商人来到雅安采购货物的，使这里的市面非常活跃。小小的雅安城能如此的繁荣，有它特殊的原因。第一，雅安是进出西康省的咽喉，凡是要往来康定和宁蜀八县的人，都必须要经过这里，所以这儿的旅馆业、饭店业以及运输业都很兴旺。第二，雅安是水路交通枢纽。除了有一条直达成都的公路外，还有一条公路和水路可以直达嘉定。此外，雅安到康定的公路此时也正在修建当中
1: 。
0: 第三，由于雅安是西康省货物进出的吞吐口，因此它对西康的经济格外重要。西康的经济活不活跃，就要依据这儿的商品吞吐量的多少而定。因为西康除宁、属八县农产品外，全省没有任何工业，所有的日常用品都要由四川输入，其中川茶及布匹，尤其是大宗。雅安人经营茶叶生意的，除夏永昌外，还有五六家之多，而且规模都很大。因为川茶是康藏老百姓日常生活必需品。而康藏地方政府、四川省政府每年征收茶税也是一笔很大的数字。这些税收都靠银、金、雅安及小川西所产的茶叶。至于康藏输出的土产，如麝香、鹿茸、兽皮、虫草等各种药材及黄金等等，也经过雅安而运销各省。所以雅安虽小，实际上控制着西康省的经济命脉
1: 。雅
0: 安是茶叶加工的大本营，康藏所需要的茶叶都由这里输出到康藏各地
1: 。绝
0: 大多数康藏的老百姓虽没有到过汉地，不知道汉地的情形，但都知道打进炉、康定又称炉城和雅安这两个地方。正是因为茶叶的关系，当时在雅安经营茶行的比从前多了好几家。这是因为川茶的色香味普遍受到广大康藏人民的喜爱。印度的东印度公司在很多年前就在印度和西兰种植茶叶，希望打入康藏的茶叶市场，可直到印度宣布独立，都始终不能与川茶竞争。因为川茶在康藏人民的生活中已经成了必不可少的用品，而且印度茶在色香味上都无法与川茶相比。雅安的几家大茶行，每天都有成千楼的生茶和上万块的熟茶砖输入输出，尤其在春夏两季的产茶期最红火。住在永昌茶行。我每天看他们不断的收购生茶，茶叶堆积的像小山一样，再将生茶摊开，先在阳光下暴晒，晒干后用筛米的筛子将泥土和杂质筛出，然后由女工捡出粗枝和杂叶，接着就开始进行煎炒烘蒸的程序，最后制成砖茶。每块茶砖打上字号及商标，用土黄纸包装，每包约十斤，用人力或牲口运到康定的分行中去销售。也有将生茶运到康定再进行加工的。大多数的康藏茶商因为气候和语言的关系，只到康定而不来雅安。大茶商每年到康定买一次茶。每次采购上千或上万坨的茶叶，每坨约五十斤，用生牛皮打包，接缝的地方用猪血涂抹，防止被雨水浸湿。外包牛皮晒干后，就用牦牛和骡马运往各地。每一个大茶商每次来康定时，都带有大批牲畜和夫役。每个夫役身上背着步枪或毛瑟枪，腰间还挎着一把腰刀，用来防盗。康藏地方人稀地广，政府的势力有限，商人只好想法子自己保护自己
1: 。
0: 我到雅安的当天正赶上大热天气，第二天天气突然转凉了。原来这里的气候多变，天晴就热。一下雨就凉
1: ，民
0: 间的谚语说：“清风雅雨汉迎金”，就是说汉源地方风大，雅安多雨，迎金少雨，所以常旱。天一转晴，我便立即抓住时机，请夏老板代雇一部滑竿。这次我特意嘱咐抬滑竿的人不允许抽鸦片。因为有了上次的教训，知道抽大烟的苦力不但瘦弱无力，而且随时会逃跑。至于行李，就托付给新康合作社运输股代运到康定去。办妥一切，我辞谢了夏老板，直奔康定而去。